0: La présence de Dieu nous remplit. La présence de Dieu nous ébranle. La présence de Dieu vient faire des changements dans nos vies. Alléluia. Est-ce que vous avez envie, parce que ce matin, on va parler du jeûne et de la prière. Alors, on a beaucoup parlé de la prière. Mais est-ce que vous avez envie d'être visité pendant cette semaine de jeûne Qui c'est qui a envie d'être visité pas seulement de l'estomac, mais que Dieu, parce qu'on va être visité de l'estomac, mais que Dieu puisse toucher nos vies pour qu'on puisse avoir plus soif de lui. Alléluia. Nous voulons et nous aspirons à être visités par Dieu. Pourquoi Parce que chaque fois que Dieu nous visite, l'impossible devient possible. Quand l'homme dit « il n'y a plus de possibilités, Dieu dit « je trace un chemin ». Quand l'homme dit « non, non, non », que le diable dit « non, non, non », Dieu dit « transforme le non en oui ». Parce qu'il n'y a pas d'impossibilité dans ce grand Dieu que nous avons loué et adoré ce matin. Il y a plusieurs choses qui provoquent une visite de Dieu. Bah, ce matin, on a adoré Dieu. Et Dieu dit que quand on l'adore de tout notre cœur, il siège au milieu des louanges de son peuple. Et ce matin, il était parmi nous. La foi va aussi provoquer une visitation du Seigneur. On le connaît, cette femme qui avait la perte de sang, où Jésus lui a dit « Ta foi t'a sauvée ». La prière entraîne une visite de Dieu. On l'a vu le week-end passé que lorsque l'on prie, on l'a entendu aussi avant Noël, où on a entendu cette histoire de Sarah qui a prié, de Anne qui a prié et qui a reçu cet enfant. Et le jeûne aussi est quelque chose qui déclenche et qui provoque une visite de Dieu. Et ce matin, on va voir un, un panachage ou un apéritif de tout ce que le jeûne est. Alors, c'est impossible de tout dire, mais ce matin, il va y avoir plusieurs intervenants, et chacun avec une sensibilité différente, parce qu'on croit à ça, à New Life, c'est que chacun reçoit un don, reçoit une onction particulière, reçoit une, une facette du cœur de Dieu qui va pouvoir vous transmettre. Et ce matin, on va juste avoir de l'eau à la bouche, de se dire, ah, c'est ça le jeûne, mais oui, ça me donne envie. On va avoir faim. Du jeûne. Donc, j'aimerais laisser la parole premièrement. Ah oui, c'est moi qui doit gérer. Alors, je vais essayer de gérer ça. J'aimerais laisser la parole premièrement à Catherine qui va nous partager un petit peu la définition du jeûne et comment ce qu'on peut jeûner. Merci.
1: Alors, on trouve de nombreux exemples dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, de personnes qui jeûnent. Et du coup, ce n'est pas juste un truc à la mode. On voit de nombreux leaders, comme Moïse, Esdras, Néhémie, Daniel et plein d'autres, qui jeûnent, mais on voit aussi des histoires où c'est le peuple dans son entier qui se met à jeûner. Et dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours. Et on peut lire qu'avant, juste après son baptême, il a, été, il a reçu le Saint-Esprit, mais après ces 40 jours de jeûne, il a été revêtu de la puissance de l'esprit. Et Jésus nous enseigne beaucoup sur le jeûne, et entre autres dans le serment sur la montagne, parce que pour lui, le jeûne, c'est comme la prière, la générosité, ça fait partie de la vie de disciple. Et il nous dit que certains combats ne peuvent être remportés que dans le jeûne et la prière. Et on a vu la, euh, le week-end passé avec Eddie qu'en fait, ces temps de prière et de jeûne, ça approfondit la qualité de notre foi. Et que du coup, ça nous amène de la puissance dans notre service pour Dieu. On peut voir aussi dans les actes des apôtres que les disciples et les apôtres aussi jeûnaient. Et dans acte 13, on voit que pendant qu'ils jeûnaient, Dieu leur dit « mettez-moi à part, Saul et Barnabas ». En fait, on ne sait pas pourquoi ils jeûnaient. Certainement, c'était comme ça. Régulièrement, ils jeûnaient. Mais Dieu a utilisé ce temps de jeûne pour leur parler, pour amener une révélation. Et donc, pratiquement, on trouve trois sortes de jeûnes dans la Bible. Le jeûne total, où il n'y a ni boisson, ni nourriture. Et, euh, on le voit dans le cas d'Esther, de, de Ninive aussi. et C'est une forme très, très rare dans la Bible qui se vit quand il y a un grand danger. Et il ne faudrait pas le dépasser plus de trois jours, parce que sinon, c'est dangereux pour notre santé. Il y a le jeûne normal, le plus courant, où c'est sans nourriture, mais avec de la boisson, avec de l'eau. Et ça peut se vivre jusqu'à 40 jours, en tout cas, puisque Jésus l'a fait. Euh, par contre, pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, c'est déconseillé. Et ceux aussi qui ont un traitement médicamenteux suivi, ce n'est pas très conseillé non plus. Et puis, il y a le jeûne partiel, qu'on appelle aussi des fois le jeûne de Daniel. Parce que Daniel lui-même a vécu ça pendant 21 jours. On le voit dans Daniel 10. Euh, en fait, Daniel était en déportation, il travaillait au service de l'empereur, et puis un jour, il a reçu une révélation de Dieu, que Dieu lui annonçait une grande calamité, et du coup, Daniel se met en jeûne, et on peut lire en ce temps-là Moi, Daniel, je fus trois semaines dans le jeûne, je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignais point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies. C'est une forme de jeûne qui lui a permis de continuer à travailler, d'être efficace dans son service. Mais en même temps, d'être vraiment attentif à la révélation de Dieu. Et effectivement, on peut lire au verset 12, un ange est revenu lui parler et il lui dit « Daniel ne craint rien. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Et vraiment, on voit dans ce texte, ça m'encourage parce que dès le premier jour, ses paroles ont été entendues, sa prière a été entendue. Mais il y a eu un combat spirituel dans le ciel. Et Daniel a persévéré. C'est un texte qui nous appelle à la persévérance. Parce que quand on jeûne, il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes, même si on ne le voit pas. Et c'est un jeûne aussi qui convient bien aux familles, parce qu'on euh, peut embarquer nos enfants avec. Ils ne vont pas risquer une carence alimentaire s'ils ne mangent pas de viande ou de, de poisson ou d'autres choses pendant une semaine. Donc on peut vraiment embarquer nos enfants avec ça. Et, euh, le jeûne, c'est aussi l'occasion de se consacrer à Dieu et d'éliminer d'autres choses qui, qui prennent trop de place dans notre vie, par exemple la télé, les réseaux sociaux ou d'autres choses que les jeux vidéo et d'autres choses que Dieu peut vous mettre à cœur. Le but, c'est vraiment de pouvoir libérer du temps aussi pour la prière. Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Et souvent, on, on soumet notre esprit, notre âme, nos pensées à Dieu. Mais le jeûne, c'est une façon de, de soumettre notre corps aussi. Et, et de dire ben, à notre corps et à tous ces désirs charnels, à tout, toutes nos dépendances, des fois physiques, de cigarettes, d'alcool ou autre, « Mais c'est mon esprit qui... » qui règne sur toi, et c'est avant tout l'Esprit de Dieu qui règne sur nous. » Et la dernière fois qu'on a pris la Sainte Seine, on sait que quand on prend la Sainte Seine, euh, on le fait en mémoire de la croix et de ce que Jésus a fait pour nous. Et puis souvent, enfin en tout cas pour moi, c'est un peu oui, je le fais en mémoire, je pense à ce que Jésus a fait, mais c'est assez abstrait comme ça. Et Dieu m'a montré qu'en jeûnant, on se met dans la même attitude de Christ qui a dû soumettre son corps à la volonté de Dieu pour pouvoir aller jusqu'à la croix. Et le jeûne c'est comme une enfin Dieu m'a montré que c'était comme une sainte scène qu'on prenait parce qu'on se soumet corps, âme et esprit à Dieu. Donc en résumé, jeûner c'est un acte d'adoration. Et c'est une manière vraiment de nous consacrer à Dieu. Donc, euh, ça ne sert pas à gagner les faveurs divines, ce n'est pas une manifestation style Gilet jaune pour obtenir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas non plus un régime alimentaire pour perdre nos kilos superflus. Euh, c'est vraiment, euh, on se consacre à Dieu. Et puis aussi, ce qui est important, c'est l'attitude de cœur. On n'est pas dans un concours de performance. On n'est pas dans une compétition les uns par rapport aux autres. Dans son enseignement, Jésus nous dit que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. C'est quelque chose entre toi et Dieu. Et Jésus nous appelle à la discrétion. Donc vraiment, mettez-vous euh, devant Dieu. Seigneur, comment est-ce que tu veux que je jeûne Est-ce que c'est euh, pas de nourriture, juste de l'eau Est-ce que c'est euh, certains aliments Est-ce que c'est juste un jour dans la semaine Est-ce que c'est un repas C'est entre vous et Dieu Veillons à notre attitude de cœur. Jésus est plus intéressé à ça que finalement à ce qu'on fait. Laissons-nous défier par lui, parce que c'est quand on sort de nos zones de confort que Dieu peut vraiment agir en nous.
0: Excellent Catherine, merci pour ces bons conseils. Si vous avez besoin de plus de conseils, vous pouvez aller vers Catherine. Et des clés pratiques. Comment est-ce qu'on va vivre cette semaine de jeûne alors, dimanche soir prochain, 20h, attention, ce ne sera pas le matin, mais à 20h, on aura une soirée de lancement. Là, on aura encore tous l'estomac plein. Catherine a peut-être... Je pourrais rajouter quelque chose sur Catherine, c'est que si vous désirez jeûner, qu'à l'eau, vous pouvez déjà cette semaine commencer à enlever le sucre, le café, des choses comme ça, et puis commencer à manger des légumes pour que dimanche, lundi matin, vous puissiez complètement arrêter euh, ce qui est alimentaire. Donc, vous pouvez vous préparer. C'est vrai que si vous allez manger un « big burger », dimanche soir, lundi matin, ça fait mal. On l'a déjà fait, hein <rire> Il y en a qui... Donc, non je vous encourage à préparer votre corps. Donc dimanche soir, une soirée de lancement où on va prier, où on va apporter tout ce qui est du domaine de la vision. On va prier aussi les uns pour les autres parce que ce n'est pas sans lutte, c'est un combat et on va ensemble rentrer là-dedans. Mardi soir, euh, lundi soir, vous aurez des inputs par euh, Info New Life. Si vous n'êtes pas sur le groupe WhatsApp Info New Life, demandez-nous-le. Euh, euh, Nathalie va nous encourager dans la prière, mais vous serez à la maison. Mardi soir, dans les groupes vie, on va se voir dans trois régions. Il y aura une région, puy d'où euh, Lausanne, dans, euh, ça sera chez nous, chez les Davet, à Savigny. Vous pouvez venir dans, dans notre maison à partir de 20h. Il y aura une maison ouverte à Lavigny, chez les rochats à 20h. Et il y aura une maison ouverte chez les Ramsauer, à glan si vous avez aussi des questions que vous ne connaissez pas, posez des questions. Il y a les adresses aussi sur le tableau là-bas. Donc, mardi soir, on sera dans les groupes vie On va prier pour nos régions. On va prier pour une vision pour nos régions, etc. Mercredi soir, ce sera ici à l'espace New Live pour 20 heures, pour ceux qui peuvent venir. Et vendredi soir, ce sera un temps de louange, d'adoration, un temps prophétique où on va prier que la présence de Dieu, que les signes du royaume puissent se manifester. Et je sais qu'on va vivre des choses Incroyable, Vous allez le voir, entendre par les différents intervenants. Et chaque matin, ici, de 7h à 11h, il y aura quelqu'un pour une permanence de prière. Vous pouvez venir 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, deux heures, comme vous voulez. Vous êtes complètement libre à vous de voir comment Dieu vous demande de le faire. Mais Comme ça, vous savez un petit peu comment cette semaine va se passer. Alors, j'aimerais laisser la parole maintenant au prochain qui va nous encourager et nous envisionner. Nicolas,
2: On va voir ensemble euh, une histoire qui s'est passée sur, euh, sur le peuple de Judas. C'est au temps de Josaphat. Je vous lis, ça se lit dans, dans deux chroniques 20. Je lis le début. « Après cela, les Moabites et les ammonites, accompagnés des maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. » On vint annoncer à Josaphat « Une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Atzatzon Tamar, c'est-à-dire Engedi. » Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Judas. Les judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Judas que l'on vint pour chercher l'Éternel. Juste pour placer en deux secondes le, le contexte historique, Dieu a offert des rois à Israël qui le demandait. Il y a eu Saül, il y a eu David, il y a eu Salomon qui a construit le temple et après, il y a eu ce qu'on appelle le schisme, une séparation entre ce qui est devenu le, les tribus d'Israël, les tribus de Juda. Israël sont partis au nord, Juda est parti au sud, Israël s'est détourné de Dieu, a, re, a recommencé les, 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 les cultes aux divinités, a refait des veaux d'or, tandis que Juda est resté fidèle à rester dans les voies de l'éternel. Et Josaphat, c'est le quatrième roi de cette lignée-là. Et c'est un, un roi qui a fait... Judas a prospéré sous, sous son règne. Il a rétabli des juges. Il avait un souci d'intégrité. Il avait un souci de fidélité à la parole de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que tout d'un coup, une coalition de trois grands peuples se ligue contre Judas et décide de leur faire la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait, Josaphat Il a décidé de compter sur Dieu. Dans la Bible, c'est écrit qu'il a eu peur, et il s'est humilié, il est devenu venu devant Dieu. Mais il aurait très bien pu faire preuve peut-être d'autosuffisance ou d'orgueil. La Bible dit qu'au début, quand il y a eu le schisme, Judas, c'était 180 000 personnes. Donc on parle d'hommes de guerre, d'hommes qui peuvent aller au combat. Et sous son règne, c'est dénombré à plus d'un million de personnes. Donc on pourrait penser qu'il aurait peut-être pu faire preuve d'autosuffisance, peut-être qu'il aurait pu faire preuve d'orgueil et se dire euh, « Nous, on est dans notre muraille à Jérusalem et l'Éternel est avec nous, on va y aller. » Eh bien non, il a eu peur et il ne s'est pas laissé paralyser par la peur. Il a publié et proclamé un jeûne sur toute la nation. Il a décidé de se tourner vers lui. Il a décidé, d'une part, de se rappeler de tout ce que l'Éternel avait fait au courant de l'histoire. Comment il a délivré Israël comment il s'est attaché à ce peuple, comment il les a soutenus tout au long, tout au long. Et il a rappelé, il s'est rappelé à lui-même, il a rappelé au peuple entier la fidélité de Dieu. Oh « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, sur nos ennemis, car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et il y a cette décision de ne pas regarder à l'ennemi, mais de regarder à Dieu. De se confier à Dieu et pas de faire confiance à son sentiment de peur ou de crainte. Et vous savez que Dieu, c'est un Dieu de relation qui est sensible quand son peuple s'humilie et quand son peuple le cherche. Dieu répond et Dieu parle et répond par la bouche de ses prophètes. Et lui dit « Mais ne crains pas, ne craignez point, habitants de Juda, ne crains pas, Josaphat, ne vous effrayez pas devant cette multitude. Demain, descendez contre eux. » Eux, ils vont venir par là, ils vont monter, hein, ceux qui connaissent un peu Israël, ils sont à Engedi, ils sont au bord de la mer morte, Jérusalem est hauteur. Donc eux, ils vont monter, vous vous descendrez à leur rencontre. Présentez-vous, tenez-vous devant eux et vous verrez la délivrance. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Présentez-vous, tenez-vous, il y a quelque chose de très actif. Je choisis d'aller de l'avant, je me présente, je sors de mes murailles de Jérusalem, je sors de ma sécurité, que je me suis peut-être construite au fil des années, et je décide de me présenter devant l'ennemi qui est menaçant. Et je me tiens. Et il y a une notion dans, la, le, texte, euh, dans le terme hébreu de tenir, de vraiment résister. J'ai même lu un, quelque chose qui sait tenir quelqu'un au sol. Vous avez déjà vu, hein, quand il y a des forcenés, il ne faut pas une personne pour le tenir. Il faut peut-être plusieurs policiers pour tenir cette personne. C'est quelque chose de très demandant, en énergie. Et c'est rien à voir avec de la passivité. Il faut se présenter et se tenir devant l'ennemi. Et nous verrons la délivrance. Et là, le terme hébreu, Yeshua, pas si je prononce juste, il est notion, bien sûr, de délivrance, mais de victoire. Il est notion de salut et il est notion de bien-être et de prospérité. Et tout de suite, un peuple qui s'humilie, un Dieu qui répond, il y a une relation tellement forte qui vient. Et il est écrit dans le verset 19 que les lévites, donc les adorateurs, ils se lèvent. Et il célèbre avec force d'une voix très haute, comme on l'a fait ce matin. Et c'était tellement bon de, régner, de, de proclamer que Dieu règne. Dieu règne. Dieu règne sur nos circonstances d'une voix très forte. C'est écrit, mais c'est des termes qui disent, mais c'est bruyant. C'est bruyant. C'est un peuple qui se lève et qui proclame la victoire. Et ensuite, il faut se mettre en marche. Il faut obéir parce que Dieu a répondu, Dieu a donné des stratégies, et maintenant, il faut obéir, et il faut se mettre en route. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la louange, l'adoration, devant. Ils mettent la louange, l'adoration devant. Mais les adorateurs, c'était des soldats. C'était des soldats. C'était des guerriers. Et ils vont devant. Et là, ils voient la délivrance qui agit. Ils voient la victoire. Pourquoi Parce que les lances, les armes, les glaives qui étaient, étaient dédiés à Judas, eh ben, ils se retournent les uns contre les autres. Parce que Jésus, Dieu, par ses révélations, est venu mettre une stratégie, est venu mettre de l'ordre, est venu mettre des commandements. L'ennemi lui vient mettre la confusion. Et il, est met, il est venu mettre y a eu la confusion dans les rangs des, des Moabites, et ils se sont entretués. Et, Israël, et, Jésus, et Judas est arrivé et a vu ce salut, cette délivrance, et a vu aussi cette notion de bien-être, de prospérité. Trois jours. Trois jours qu'ils ont eu de, 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 ré, de récolte de butin. Pendant trois jours, ils ont récolté le butin. Le butin. Et il s'en suit des louanges, des louanges. Sa bonté dure éternellement. « Sa bonté dure éternellement, sa bonté dure éternellement. » C'est ça qu'ils chantaient, parce qu'ils ont vu Dieu agir. Ils étaient dans la détresse, ils se sont confiés à Dieu. Dieu leur a donné des stratégies, leur a dit « En marche, levez-vous, allez devant l'ennemi et vous verrez la délivrance. » Donc le je ne sais quoi, c'est se tourner vers Dieu, c'est s'humilier, c'est chercher Dieu, c'est l'écouter. L'écouter nous parler de ses plans qui sont parfaits de ses stratégies. Et c'est adorer Dieu par son amour inconditionnel. Et Philippe, il nous a témoigné ce matin. C'est ce que vous avez fait. Dieu vous donne des stratégies. Vous priez, vous allez voir des choses. Et on croit que vous allez voir des choses puissantes. Et je profite encore deux, deux secondes. Aujourd'hui, avec Noémie, on fête nos 18 ans de mariage. Et en 18 ans... En 18 ans, on a vécu quelques dèches, quelques galères financières, et il s'est retrouvé un jour où on a mis toutes nos factures, toutes nos cartes bancaires, tout ce qui représentait un manque financier. Et on a loué, et on a, on était sur nos cartes bancaires, on était sur nos factures, et on a loué Dieu, et on a loué Dieu, et on a placé Dieu au-dessus de notre galère. On a vu des délivrances par la suite.
0: Merci Nicolas. Gloire à Dieu. On veut jeûner, on veut prier pour les situations dans nos vies, pour vos situations personnelles et pour les situations du corps de l'Église. Alors le prochain qui va nous parler que le jeûne est un temps de mise à part pour Dieu.
3: le jeûne. Quelle misère, non hein C'est difficile, c'est décourageant, voire même déprimant si on est parfaitement honnête. Et je sais pas vous, mais moi, à partir du mois de décembre, je commence déjà à me dire, oh non, bientôt le début d'année, bientôt le jeûne. <rire> Alors pourquoi est-ce qu'on jeûne si c'est si pénible Pourquoi est-ce que l'on s'inflige ça ben, Je vais vous dire le jeûne, avant toute chose, c'est un acte d'amour que l'on fait envers notre Dieu, envers notre Papa Céleste. Vous allez comprendre. Cette semaine, ma femme avait une semaine difficile. Elle est infirmière et ses horaires étaient vraiment compliqués. Je pas. Merci. Là? Okay. <rire> Donc, ses horaires étaient vraiment compliqués. Elle se levait à 5 heures du mat', pour rentrer à 19h le soir, qui plus est, sur les rotules, car son hôpital, comme tous les hôpitaux, est bondé, les services sont pleins, les effectifs réduits. Bref, c'est la M, comme on dit. <rire> bah, du coup, j'ai décidé, en tant que mari exemplaire, <rire> de faire quelque chose. C'était lundi, en rentrant du travail. J'étais moi aussi fatigué, et je rêvais de me poser sur le canapé. Mais je ne l'ai pas fait. Et à la place, avant qu'elle rentre, bah, j'ai décidé de ranger la maison et de lui, et de lui préparer un bon repas. <rire> Honnêtement, je n'avais pas envie de le faire. Ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'énergie que je n'avais pas. Et vous savez, au moment où Cricri -cri est rentré, la première chose qu'elle a dit, c'est mmm, « qu'est-ce que ça, sent bon <rire> !» Cette phrase venait de donner un sens à ce petit sacrifice que j'avais fait pour elle. Et je ne l'ai pas fait pour espérer qu'elle soit de bonne humeur. Je ne l'ai pas fait non plus pour que la prochaine fois, ce soit elle qui fasse quelque chose pour moi. Non, je l'ai fait parce que je l'aime et je savais que ça lui ferait plaisir et lui apporterait un peu de baume au cœur durant cette semaine compliquée. Et le jeûne, c'est simplement ça. Par un petit sacrifice de notre vie, on désire faire plaisir à Dieu et lui montrer qu'on l'aime. Et lui, vous savez ce qu'il vous dit en retour ?« hum, qu'est-ce que tu sens bon, mon fils ?» Qu'est-ce que tu sens bon, ma fille? Et dans Romains 12, Paul il nous dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Et lorsque l'on jeûne, c'est exactement ce qu'on fait. Donc le jeûne, c'est un temps de mise à part que l'on offre à Dieu comme un sacrifice vivant par amour pour lui. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu, à travers cet acte, ben, il peut agir dans nos vies. En réalité, pendant le jeûne, on dit à notre chair de se taire un, euh, de se taire un moment, on la tue un peu même. Et c'est très bien parce que ça laisse toute place à l'Esprit de Dieu en nous. Et que l'Esprit travaille, ben les choses changent. Et le but de chaque chrétien est de ressembler à Jésus-Christ, non Et Dieu lui aussi souhaite reproduire le caractère de son Fils en chacun de nous. C'est le but commun qu'on a avec Dieu. Et dans la lettre aux Corinthiens, Paul il nous dit ceci, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est la volonté de Dieu de nous rendre parfaits comme son Fils. Et comment est-ce qu'on arrive à cette perfection ben Paul nous le dit par l'Esprit du Seigneur. Et Dieu a mis en chacun de nous les graines de sa perfection. Ce sont des graines d'amour, de joie de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de tempérance. Il s'agit là des fruits de l'esprit. Mais ces fruits en nous doivent grandir et atteindre leur maturité afin de pouvoir ressembler à notre modèle Jésus-Christ. Et pour faire croître ces fruits, un seul moyen existe, il s'agit de les arroser de l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle la sanctification, le fait de se laisser transformer par l'esprit de Dieu afin de ressembler à Jésus-Christ. Et durant le jeûne, ce qui se passe, c'est que les vannes de l'esprit sont ouvertes à fond. Et ces fruits ils se développent énormément durant cette période. Et même si on ne se rend pas forcément compte sur le moment, bah, les choses, elles bougent. L'esprit nous fait grandir spirituellement et nous fait devenir ces chrétiens matures que Dieu a tant besoin pour les temps qui viennent. Donc au résumé, le jeûne, c'est un temps de mise à part qui permet à l'esprit de prendre toute la place de notre vie. Et ce même esprit nous transforme et nous fait entrer sur un chemin de sanctification. Il renouvelle nos pensées, notre façon de voir les gens, les situations. Il nous sort de notre égocentrisme et nous apprend à aimer le monde. Il fait fondre notre cœur de pierre et agrandit ses limites. Je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps, mais l'esprit nous libère également de forteresses spirituelles qui nous retiennent prisonniers, comme par exemple la colère, le rejet, l'insignifiance, l'incrédulité, la honte, et plein d'autres encore. Il nous libère et nous fait rentrer pleinement dans une vie parfaite en Christ. Amen. <rire> Donc voilà, bah si on considère tout ça, bah le jeûne c'est plutôt une bonne chose finalement. Et je vous encourage sincèrement avec tout l'amour que j'ai pour vous de rentrer dans cette démarche de jeûne et de prière parce que de grandes bénédictions vous y attendent.
4: plus on avance il y a tellement de choses qui ont dit, été dites <rire> le jeûne c'est pour appeler sa volonté sa volonté Yannick l'a très bien dit on se retire notre corps on le fait taire dire maintenant tais-toi mon esprit éveille-toi et en fait quand on jeûne ça ouvre la fin spirituelle. Ça a déjà été un peu dit. Hein et en fait, la fin de Dieu, ça attire Dieu. Et on l'a déjà dit, mais on ne le dira jamais assez. Quand Dieu est là, tout change. Vraiment, tout change. Psaume 33. « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, nous espérons en toi. Nous espérons en toi, en rien d'autre et durant la semaine de jeûne, on va se présenter devant Dieu avec les projets qu'on a sur le cœur, les visions qu'on a reçues, ce qu'on porte au plus profond de nous, dans nos entrailles. Certains projets, c'est des projets personnels, des projets de famille, des projets de couple, des projets de communauté, des projets de groupe vie, ça peut être de toutes sortes. Et puis certains projets, certaines visions, ça fait une année, ça fait deux ans, ça fait cinq ans, ça fait dix ans, ça fait toute notre vie qu'on aspire à ça. Et on veut venir devant Dieu avec ça. Il y en a plusieurs dans la Bible qui l'ont fait. Et je voulais prendre l'exemple de d'Ézéchias dans Ésaïe 37. Lui, il image sa situation en disant... Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'approbe, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfanter, pour l'enfantement. Et en fait, il compare sa situation au travail d'une femme, sur le point d'accoucher, incapable de faire sortir cet enfant par manque de force en l'occurrence. Et des fois, on se retrouve dans des, ces situations hein, où, à nos yeux, il y a tout. Il y a tout en place pour que le projet naisse, que ça coule, que ça embraye. En plus, ça fait assez longtemps, Seigneur, qu'on en parle, donc maintenant, il faut que ça vienne. Mais non, ça ne prend pas vie. Il manque le truc, la naissance, le souffle de vie. Et puis ça, on sait, ça ne peut pas venir de nous. On peut bouger ciel et terre, tout ce qu'on veut. S'épuiser en vain. Mais il y a les peurs, il y a l'incrédulité, il y a cette autosuffisance, il y a l'orgueil qui bloque, qui bloque ces vannes. Et durant ce jeûne, on a envie de venir avec ça. Tellement de témoignages dans la Bible qui nous montrent un chemin de cœur. On les a déjà cité Daniel, Esther, Néhémie, Anne, David, tous ceux-là, ils ont jeûné à des moments précis. Et suite à cette privation, ce cœur d'aller chercher Dieu lui seul, ils ont vu la volonté de Dieu s'accomplir. La volonté de Dieu, pas juste la petite combine sympa qui résolve notre problème sur le moment, la volonté de Dieu qui sauve des vies, qui retourne des situations impossibles, qui bouleverse des nations, qui marque l'histoire à jamais. C'est pas moins qu'on cherche, vraiment pas moins. Ça donne envie, ça donne soif. Puis en fait, la soif, il faut se mettre en route. La soif vient, puis plus on a soif, plus on a soif, plus on a soif, plus on a soif. On a envie d'entrer là-dedans. Durant ce jeûne, on va prier pour que sa volonté soit faite. On veut se tenir, comme Nicolas nous disait, on veut se tenir et voir des vies transformées, des familles bouleversés par l'amour de Christ. Des gens qui ne se parlent plus tout à coup, mais se retrouver, quoi. Nos communes, impactées par les groupes-vies où les syndics viennent en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Des régions changées, des paysages, des territoires complètement restaurés. Que le royaume avance. On veut voir les signes du royaume. Dans nos vies, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on ne voit pas, on veut que ça nous dépasse.
0: Merci. Et le dernier thème que nous avons choisi, le jeûne en communauté, une puissance.
5: Merci. Euh, donc moi, j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir parler un peu de ce jeûne en communauté. Et pour ça, je vais faire un bref résumé. On va s'appuyer sur l'histoire d'Esther, pour se rappeler juste des événements rapidement, euh, Assuérus, il est roi du royaume des Mèdes et des Perses. Esther est sa femme, c'est sa reine. Amman devient le premier ministre. À ce moment-là, il commence à nourrir une haine pour les Juifs et il a envie de les exterminer. Et avec quelques manigances, il arrive à publier une loi qui fixe une date pour l'extermination, en fait un génocide des Juifs. Et à ce moment-là, l'oncle d'Esther met au courant son... Esther et lui demande d'intercéder auprès du roi en faveur de son peuple. et Petite note historique, à l'époque, personne n'avait le droit de se rendre auprès du roi sans invitation. Il, méritait la enfin, il risquait la mort si le roi n'était pas disposé. Donc ce que l'oncle d'Esther lui demandait, c'était de risquer sa vie pour son peuple. C'était un peu incertain. Et puis la réponse d'Esther fut « Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suze, la ville où il était », et jeûnez pour moi, ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours, donc jeûne total, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi et que je me présenterai devant lui. Si je dois mourir, je mourrai. Et trois jours plus tard, Esther se rend auprès du roi et le chapitre 5, verset 2 nous dit, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur. Ensuite, elle plaide auprès du roi, la faveur de son peuple, en faveur de son peuple, le génocide est annulé et Aman est pendu. Donc le grand méchant est pendu. Lorsqu'on étudie l'histoire d'Esther, en fait, on pense toujours au caractère, au comportement d'Esther. Waouh, quel comportement héroïque Elle a risqué sa vie pour son peuple. Mais en fait, je me demande, qu'est-ce qui se serait passé sans le soutien tout entier du peuple dans le jeûne et la prière parce que l'époque d'Esther, ce n'était pas tellement l'époque de la grève du 14 juin pour les femmes. Ce n'était pas tellement l'époque des revendications féministes. La seule qui a fait la grève à l'époque, c'était l'ancienne reine Vastie. Elle a été destituée, emprisonnée à vie, si ce n'est pas la mort, juste pour ne pas avoir obéi une seule fois au roi. Donc laissez-moi vous dire que la réalité, c'est que sans le jeûne et la prière d'un peuple tout entier, il y a forte probabilité qu'Esther se retrouve aussi au bout d'une corde après son entretien avec le roi, et que le peuple de juif soit massacré. En réalité, on pense toujours aux comportements et aux actions d'Esther, mais l'histoire d'Esther, c'est avant tout l'histoire d'un peuple tout entier, uni ensemble dans le jeûne et la prière, se battant pour leur destinée. Aux yeux des humains, Esther était seule face au roi et à son destin, alors qu'en réalité, elle était portée par les prières et les supplications de milliers de, peuples, de personnes. Le peuple tout entier. C'est ça, jaune, et la prière pratiquée en communauté. Et pour une petite touche d'actualité, parlons un peu de la grève du climat avec Greta Thunberg. Elle a, pendant des une, un an, rencontré la plupart de tous les dirigeants influents de ce monde. Elle a discuté, intercédé au, en faveur de son climat. Dire, j'aimerais qu'on change les choses. Quel, quel engagement remarquable, franchement. Les Gilets jaunes, ça fait un an qu'ils luttent à manifester pour demander du changement. Mais quel a été le résultat Quel a été le résultat et le fruit de ce qui paraît être un noble combat Esther, quant à elle, a jeûné trois jours. Le peuple a jeûné trois jours. Elle est allée une fois auprès du gouvernement et tout a changé. La victime est devenue l'agresseur et l'agresseur est devenu la victime. Dieu n'a pas juste épargné le peuple d'Israël, elle a éliminé les ennemis du peuple d'Israël. Quand Dieu est là, tout change. Seul Dieu peut faire changer le cœur de nos politiciens. Seul Dieu. Si nous voulons beaucoup d'impact, si nous voulons avoir beaucoup d'impact dans notre société, si nous désirons lui présenter la seule solution, Jésus-Christ, qui est la solution à tous nos problèmes, nous aurons forcément besoin de la faveur du gouvernement, si on n'a pas envie d'être embêté par eux. Et par quels moyens le jeûne et la prière pratiqués en communauté. Ce n'est pas dans le tumulte de la foule en grève que se remportent les victoires. C'est dans le lieu secret. C'est dans l'unité que les plus grandes forteresses spirituelles sont vaincues et que nos vies sont véritablement transformées. On a eu Eddie hier, enfin le week-end passé, qui nous a dit quand je travaille, Dieu regarde, mais quand je prie, Dieu travaille. Et je crois qu'on ne veut pas nous travailler, mais on veut prier et laisser voir Dieu agir. On veut jeûner, s'unir ensemble et laisser Dieu changer la nation, laisser Dieu changer nos vies, laisser Dieu changer tout ce qui nous paraît impossible d'être changé.
6: Amen. Yes. Oui. Merci Joe. Je crois qu'il y a une véritable parole de l'esprit qui vient de nous pénétrer au moment où il a parlé. Vous êtes d'accord Oui. Et l'histoire d'Esther, le livre d'Esther c'est une histoire très particulière pourquoi Parce qu'en en fait elle ne parle pas de l'action de Dieu elle, elle, elle n'utilise elle jamais le mot de Dieu dans tout le livre en entier et Joe vient de nous faire quelque chose c'est que l'homme qui a tout changé dans le livre d'Esther il n'a même pas utilisé son nom et cet homme s'appelle Mardoke et plus Joe y parlait plus j'avais cette sensation que Dieu voulait nous dire, est-ce que vous êtes prêts à être des Mardokais Est-ce que vous êtes prêts à vous battre dans quelque chose d'invisible pour que toutes les nations changent L'époque d'Acerus, c'était 127 provinces réunies. C'était une terre qui allait de l'Asie jusqu'à l'Éthiopie. C'était une puissance phénoménale. C'était quelque chose de grand. Et Mardokais, lui... Il avait un roi, Assyrus, qui n'était pas un roi bon, juste et droit. C'était quelqu'un qui était dans l'ivrognerie, dans l'idolâtrie, et il faisait plein de péchés. Ce n'était pas un roi que aucun de nous aurait envie de se soumettre, en fait. Et Mardoché, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a sauvé la vie, parce qu'il a vu un complot à un moment donné. Et malgré ce bienfait, malgré qu'il lui a sauvé la vie, par l'histoire que Joe vient de nous partager, on a voulu en venir à sa vie parce qu'il y a quelqu'un, Amon, qui se battait pour sa propre gloire. Mais Mardoché, au moment où cette menace venait à lui d'être exterminé, Mardoché, qu'est-ce qu'il a fait Mardoché, en fait, il n'a pas, euh, pas fait justice. Il n'a pas appelé au scandale comme un ou deux exemples qu'il vient d'utiliser. Mais lui, ce qu'il a simplement fait, c'est qu'il s'est mis en deuil et puis il est allé à la porte du roi. Il s'est mis en action. Il s'est mis à travailler dans l'ombre. Et peu importe l'opposition qui venait à lui, jamais il a dit « Mais voici ce que j'ai fait pour toi, roi ». Il a placé toute sa confiance dans Dieu toute sa confiance. Jamais il a voulu lui-même faire justice. Et je crois que la parole de l'esprit qui vient vraiment là, c'est que comme Mardoché, qui a refusé de plier le genou devant Amon, est-ce que parfois nous, est-ce que parfois nous, on n'a pas nous-mêmes véritablement plié le genou devant nous-mêmes en se disant, « Ouais, mais le jeûne, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai jamais essayé, mais ça ne me dit pas. J'y crois pas. Est-ce que parfois, on n'aurait pas juste besoin de plier le genou devant nous-mêmes et de dire, OK, tout ce qui vient d'être partagé ne fait pas beaucoup sens à moi, mais que je puisse être un mardoqué Celui dont on n'en parle jamais dans les églises, c'est toujours Esther, c'est toujours les grandes victoires. Pour que celui-là qui est dans le ciel vint, qui n'est même pas nommé dans le livre en entier d'Esther. Est-ce que j'ai besoin d'un profond changement au fond de moi pour que je puisse être celui qui va et qui plie le genou Peut-être devant moi-même parfois
0: Merci, Jésus. Tu peux continuer, David. On va rebondir sur ce que Roger a partagé. Vous savez, des fois, on prévoit des choses, puis Dieu fait différemment. Yes. Est-ce que ce matin, on est prêt à se donner Jésus disait dans Jean 17, 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux Jésus il était saint mais il se sanctifiait lui-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité et le jeûne effectivement c'est un sacrifice c'est se donner pour d'autres il y aura plein de bénéfices pour nos vies et on l'a vu on va être encouragé, on va être fortifié, on va être, on va être, on va être. Mais surtout, le jeûne, c'est un temps où on sort de notre zone de confort et on se sacrifie. Comme Jésus s'est sanctifié lui-même, alors qu'il n'en avait pas besoin, mais il s'est sanctifié lui-même pour eux. Est-ce qu'on est prêt à travailler dans l'ombre pour ceux qui sont autour de nous, pour les situations compliquées, pour nos amis, pour notre pays, pour le corps de Christ en général, pour le monde, pour Samuel qui est au Tchad, qui a besoin de nos prières. Est-ce qu'on est prêt à s'offrir, se sanctifier Alléluia Jésus On a une semaine devant nous et je vous encourage, comme ça a été dit à dire ben, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner je me sens c'est dur pour moi je me sens peut-être pas capable mais qu'est-ce que je peux faire avec toi parce que c'est toi qui va m'aider à entrer là-dedans et je veux le faire comme Yannick l'a dit par amour parce que je t'aime Jésus je veux faire ce pas. Et je vous encourage à prendre une décision, déjà même ce matin, même si on tremble devant notre Goliath, qui est notre bon repas. Mais on va lui dire, toi, au nom de Jésus, et on va entrer dans ce que Dieu nous demande d'entrer. Et c'est juste une suite de ce qu'on a vu le week-end passé, où on est prêt à se donner se donner pour les autres Alléluia est-ce qu'on peut juste baisser nos têtes puis écouter le Saint-Esprit puis prendre un engagement de dire oui Seigneur comme Roger l'a dit je suis prêt à être dans l'ombre même si personne le saura même si personne voit ce que je fais mais ça a changé une nation. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le week-end passé, le prophète qui était là, je ne sais pas à quel moment, mais il a dit il y a la faveur de Dieu sur vous. Il y a la faveur depuis des années sur vous, mais Dieu va vous demander d'entrer dans, dans un temps de sanctification. Un temps où tu te donnes, où tu te consacres, et ce n'est pas pour ma gloire, ce n'est pas pour avoir une meilleure place ou être reconnu, mais c'est pour me sacrifier pour les autres par amour. Alors, on a l'occasion de faire un premier pas avec Dieu par sa grâce. Et même si c'est un tout petit pas, on va se mettre en action, comme ça a été dit ce matin. Seigneur, par ta grâce, je veux entrer dans ce chemin, même si ça me fait peur, même si ça me coûte. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta compassion pour les autres. Et la semaine passée, on parlait aussi de l'autosuffisance et de la soif. Et Moi, j'étais assise sur ma chaise puis je disais, ben, en fait, j'ai plus soif. Pff, je suis née là-dedans, je connais. Pouah présence de Dieu. Est-ce qu'on est, qu est peut-être... Je, peux... Je pense que c'est ce que Bob retient le plus de sa revenue au Tchad. Il a vu une telle soif. Puis nous, on nous donne à manger tous les dimanches, tous les mercredis soirs au groupe V, sur la télé, on a tellement à manger qu'on est obèse. Mais on n'a plus soif. Mais quand tu jeûnes, Il y a une soif qui renaît en toi. Et c'est peut-être votre cri ce matin. Seigneur, c'est vrai, j'ai plus soif. J'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin que tu me renouvelles pour que je puisse aimer comme toi tu as aimé. Merci Jésus. Touche nos vies. Parle-nous Saint-Esprit. Et en tant que corps, on veut répondre à cet appel. Comme nous disait Nathalie la semaine passée, le Saint-Esprit nous appelle à jeûner. Ce n'est pas le programme New Life. Ça fait partie de la vie du disciple. C'est le message de l'Évangile. Comme Christ s'est donné pour l'épouse, on est appelé à se donner pour les autres aussi. Jésus libère-nous libère-nous Jésus Amen merci Seigneur si vous avez des questions des interpellations c'est la première fois que vous jeûnez approchez-vous qu'on puisse vous accompagner partez pas seul non plus là-dedans on est un corps, vraiment on est un corps et si vous avez besoin de demander à une amie ou un ami de te soutenir, particulièrement pendant cette semaine de jeûne, t'envoyer un petit SMS, que tu puisses apporter tes cris, tes défis, d'être soutenu. Et si on a un programme aussi plein, c'est parce qu'on veut vivre quelque chose en tant que corps. Et Dieu nous voit comme un peuple, comme une nation, comme un corps, comme son épouse. Et c'est son épouse qui se lève pour jeûner. Amen.